0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Scheich ich oder Scheich ich nicht? Und du sagst es mir nicht, ob ich aber Ich lege mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Mm. Und wir wollen heute darüber reden, aus gegebenem
1: Anlass, natürlich immer aus gegebenem Anlass. Das musst du mir mal erklären. Also es weiß ja noch keiner das Thema, aber warum aus Anlass? Weil wir ganz, gespannt. ganz viele Hörermails dazu bekommen. Ah.
0: Warum ist es für Männer so geil, einen One-Night-Stand zu haben? Und später versteht man auch, warum wir so viele Hörermails dazu bekommen. Aber erstmal was anderes. Ich mache übrigens gerade eine Kur, könnte man sagen. Ich mache gerade NoFap. Also hm. keine Pornos, kein Runterholen und kein Sex. Ach, NoFap ist auch kein Sex? Nein. Doch. Nein. Doch, 100 Prozent. Kein Sex. Wirklich?
1: Ich dachte, NoFap wäre immer nur sich selbst kein Runterholen. Nee, nee, ist keine Pornos, kein Runterholen und kein Sex. Dann mache ich ja schon ganz lange NoFap. <lacht> 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 Aber es ist richtig krass. Ich mache das jetzt erst
0: seit einer Woche, aber kennst du es so mit 15, 16, wo man das erste Mal so richtig
1: regelmäßig sich einen runterholt? Wenn man die einäugige Schlange zum ersten Mal entdeckt, für was sie eigentlich geschaffen wurde. Genau, und die den ganzen Tag malträtiert und quält mit einem Stöckchen so.
0: Ich bin wieder wie früher, dass ich einfach den ganzen Tag leider meine Hand in der Hose habe, also wirklich <lacht> durch die Tasche. Das ist richtig schlimm. Also wie so ein alter, notgeiler Trucker bin ich die ganze Zeit am rumlaufen. Weil du ständig eine Dauerlatte hast, oder wie? Nee, aber es ist so, als du kriegst
1: den Bezug wieder zu deinem Penis. Ach so, Ich habe so ein T-Shirt gesehen, was es gibt, wo unten am Rand so ein kleiner Penis nach oben gemalt ist. So also Nur der Anfang, dass es so aussieht, als hätte man sich die Latte unter den Gürtel gedrückt und er oben rausguckt. Vielleicht wäre das was
0: für dich. Das muss ich früher ab und zu wirklich mal machen. Wenn ich so in ungünstigen Situationen eine Lanze gekriegt
1: habe, einfach so hochlegen... Und dann Gürtel klemmen und dann fällt es halt nicht mehr auf. Und ich trage am liebsten so T-Shirts, die gerade so bis zum Gürtel gehen. Und deswegen hatte ich da immer ziemlich starke Probleme und musste immer wie so ein Bückling vorgebeugt laufen, damit das T-Shirt auch ja über den Gürtel hängt.
0: Die Lanzenskoliose. <lacht> Arschloch, ich merke ganz genau, wenn du meine blöden Witze nicht lustig findest. Wir sind, mein Lieben, natürlich auf Facebook. Facebook ist unser
1: Social-Media-Friedhof irgendwie mittlerweile, ne? Absolut. Facebook <lacht> ist toter als tot. Aber wir kriegen fleißig immer wieder noch ein paar Leute, die dazukommen. Ja. In der Hoffnung vielleicht, dass das Festival irgendwann dort angekündigt wird. Es sterben auch immer wieder Leute. Also auch
0: der Friedhof ist tot und auch der kriegt immer wieder Zulauf. Ja. Instagram ist ein bisschen belebter bei uns. Mhm. Ich habe heute erst wieder eine tolle Story gemacht. Hast du die gesehen, die Story? Ja, du bist da irgendwie
1: mit irgendeinem Gerät über irgendeinem Boden... Ich schleife gerade unser Büro, falls es dir auffällt. Ah, du betätigst dich körperlich. Du tust was für deinen Körper. Wäre vielleicht auch mal ganz gut für mich. Mhm. So eine tollen und spannende Sachen posten, wir auf Instagram, wie
0: wir den Boden schleifen. Und andere langweilige Dinge natürlich auch. Ihr könnt uns abonnieren auf iTunes, Deezer, Spotify und uns natürlich eine Rezension hinterlassen. Und äh, wir haben eine Rezension gekriegt. Zwei Sterne. Ich bin eine Mischung aus euch beiden. Ein langweiliges Arschloch. <lacht>
1: Ich muss zugeben, als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich es nicht verstanden und dachte, da kommt noch was und er hat einfach irgendwie aufgehört zu schreiben, bis es dann geklickt hat, was auch dafür steht, dass ich anscheinend doch langweiliger bin, als ich dachte.
0: <lacht> Langsamer vor allem. Und Ich habe es krass gefeiert irgendwie, als ich es das erste Mal gehört habe und dachte mir, ey, wie geil ist es bitte, dass unsere Hörer so einen Humor haben,
1: den wir so gut verstehen. Die meisten sind wahrscheinlich viel witziger als wir. Mit Sicherheit. Da gehe ich auch fest von aus. Apropos langweilig. Ich war letztens mit ein paar Kuppels unterwegs und die haben sich dann über Fußball unterhalten, was mich überhaupt nicht interessiert und dich ja auch nicht. Und wusstest du, dass es beim Fußball mittlerweile den Videobeweis gibt? Ja, ja, klar. Ja, ich nicht. Ich habe mich so wenig mit Fußball in den letzten zwei Jahren beschäftigt, dass ich nicht mal mitbekommen habe, dass dieses heikle Thema Videobeweis jetzt im, beim Fußball zugelassen ist. Ich fand, und, es war auch allerhöchste Zeit... Und dementsprechend konnte ich mir Kopfschütteln und Zornesblicke meiner Kumpels reinziehen, weil sie natürlich überhaupt nicht verstanden haben, wie man sowas nicht wissen kann. Also wie so eine Bildungslücke. Ich muss auch gestehen, ist auch eine leichte Bildungslücke. Hätte man schon irgendwo mal mitbekommen können. Ich verstehe das
0: Phänomen Fußball aber, weil ich glaube, es hat einfach was mit dem, wir wollen einer Gruppe zugehörig sein und mit dem wir feiern... Und manche Menschen lassen ja ihre Emotionen im Alltag gar nicht so raus. Aber wenn du dir Menschen im Stadion anguckst, ne, ist das ihr Ventil, wo sie endlich mal legitim ihre Emotionen rauslassen können. Wut, Zorn, Hass, Freude, Liebe, Liebe ja alles. Und darum, Vor allem Liebe. Ja, vor allem Liebe. Und ich glaube, darum ist Fußball so populär, weil es einfach ein Ventil für viele ist, ihre Emotionen rauszulassen. Und speziell für viele
1: Männer, wenn man sich so die Statistiken anguckt, jeder muss es mal rauslassen. Du meinst also, es wäre vielleicht für mich auch mal ganz gut, Fußball zu gucken und Stadion zu gehen? Nein. Ich war zweimal in meinem Leben im Stadion und mich hat es überhaupt nicht gekickt. Aber ich glaube,
0: man muss es fühlen und man muss auch die Liebe zu einem Verein haben und dann ist es besser. Aber ich finde, das ist so eine große Geldmaschinerie. Also mich kickt das nicht.
1: Nein. Weg von dem langweiligen Thema Fußball. Ich hatte übrigens heute zur Abwechslung einen kleinen Streit. Hm, das kenne ich ja gar nicht von dir.
0: Ich bin aber echt besser geworden. Ne? Ich gucke jetzt immer, was macht mich in diesem Moment so zornig? Und dann gehe ich einfach ja. zu dem Gefühl hin, weil letzten Endes ist es ja ein Gefühl in mir, ne, was ausgelöst wird. Also aber schließlich. Ja, das muss man erstmal checken. Dass man sagt immer, du machst mich wütend, aber das Gefühl, Wut, ist ja in mir drin. Darum muss ich für mich gucken, wo ist das Gefühl? Und ich versuche dann immer zu gucken, wo ist das Gefühl
1: und wie fühlt sich das denn eigentlich an? Aber im Umkehrschluss würde das ja bedeuten, dass das Gefühl Liebe am Ende auch nur aus dir kommt und eigentlich auch nur in dir drin ist. Auch wenn du eine andere Person liebst. Oder ist es dann was anderes? Ist Liebe da außen vor?
0: Nee, eigentlich dürfte Liebe auch nicht außen vor sein, weil wir können nicht so eine Sonderregelung für Liebe machen.
1: Puh, sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Ich habe da gerade auch keine Antwort drauf, aber es kam mir gerade so. Weil die Erklärung... Zorn und Wut ist eigentlich in mir und hat auch dort seinen Ursprung, müsste sich ja auf Liebe genauso übertragen lassen. Und demnach müsste ja die Liebe auch immer erst oder ausschließlich nach deiner gerade aufgestellten Theorie in mir sein. Also liebe ich eigentlich keine anderen Menschen, sondern immer nur mich selbst, wenn ich andere liebe. Oder wenn andere in mir das Gefühl Liebe auslösen, liebe ich am Ende auch nur mich selbst. Ist das vielleicht das Geheimnis am Ende, dass wir alle Narzissten sind und eigentlich immer nur uns selbst lieben? Was ich tatsächlich
0: glaube, ist, dass du ganz, ganz große Schwierigkeiten hast, jemand anderes zu lieben, wenn du dich nicht selbst liebst. Und das würde dafür sprechen, dass es immer auch ein Gefühl in dir ist, was vielleicht entstehen kann, aber es ist immer noch dein eigenes Gefühl.
1: Aber ich würde dann auch wieder entgegenstellen, dass es, glaube ich, sehr, sehr schwierig ist, sich selbst zu hassen, wenn man grundlegend alle anderen hasst, beziehungsweise... Wenn man Wut und Zorn für jemanden anders empfindet, empfinde ich nicht Zorn gegen mich in erster Linie. Ein Stück weit schon. Also ich will dir ein anderes Beispiel nennen. Ich habe früher
0: in einer großen Firma gearbeitet und dort gab es einen Chef, der hat alle richtig hart zusammengefaltet, wenn mal was nicht gelaufen ist, so wie er das wollte. Und irgendwann hatte das mal so mit mir probiert und dann habe ich ihm gesagt, du kannst du gerne mit anderen Leuten machen, aber nicht mit mir. Und er hat das ja noch relativ schnell verstanden. Und ich war nicht so richtig zornig auf ihn in dem Moment, weil ich gemerkt habe, wie er mit anderen
1: Menschen umgeht, ist immer ein Ausdruck davon, wie er mit sich selbst umgeht. Und demnach müsste es bei Liebe genauso funktionieren. Also eigentlich kann man schon generalisieren, in dem Moment, wo du das nach außen ausstrahlst, was du selber für dich und deine Umwelt empfindest, kommt das auch zurück. Mhm. Und demnach, wenn du Liebe für dich und deine Umwelt empfindest, wird dir auch Liebe entgegnen. Und bei Zorn und Hass wird es genauso sein. Also liegt wahrscheinlich doch der Ursprung von Zorn, aber auch von Liebe in einem selbst, so wie ich es am Anfang vermutet habe. Aber du hattest ja am Anfang gesagt, dass du dich mit deiner Freundin gestritten hast und dann erkannt hast, dass du eigentlich nicht wütend auf sie bist, sondern in erster Linie die Wut eigentlich in dir selbst drin steckt. Mhm. Und warum fällt es vielen so schwer, diese Erkenntnis zu erlangen, wogegen bei Liebe es den Leuten viel, viel einfacher fällt, glaube ich, zu akzeptieren, ja, der liebt mich und die Liebe kommt auch aus mir. Verstehst du, was ich meine? Weil das
0: ein viel angenehmeres Gefühl ist. Du willst ja immer diese unangenehmen Sachen eigentlich auf jemanden anderen projizieren. Ja. Und das, das gehört zu mir nicht. Die macht mich wütend, das ist ihr Ding.
1: <lacht>
0: <lacht> und dann denkt man sich allen möglichen Sachen aus, warum die einen wütend macht und warum das auch berechtigt ist, das Gefühl. Aber Liebe, 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 das kann schön herkommen. Das, ist, das gehört <lacht> schon zu mir. Das brauche ich. Und ich finde es auch charakteristisch für Zorn und für Liebe, ne? Wenn du einen mega entspannten Tag hattest und daran merkt man auch, dass das in einem selber drin ist und alles lief total schön, dann kann dich die gleiche Situation nicht genauso wütend machen, wie an einem Tag, wo du eh schon an deiner Belastungsgrenze warst
1: oder bist mhm. und dann kommt noch dieses kleine Tröpfelchen drauf. Aber bei Liebe geht es mir ähnlich. Also wenn ich den ganzen Tag voll Power gegeben habe und dann nach Hause komme und dann die gleiche Situation umgekehrt entsteht, dass mir ganz viel Liebe entgegenkommt, kann ich das oft gar nicht so annehmen weil ich zu voll oder zu abgegessen bin von allem und brauche erstmal Raum. Und genauso umgekehrt, natürlich bei Zorn und Wut und Hass entlädt sich das dann ganz schnell. Also ich glaube fast sogar, dass Liebe ein kleines zartes Pflänzchen ist, was sich nicht so schnell entfalten kann, aber dann schön blüht und Zorn und Hass ist vielleicht immer da, wie so ein Kaktus und und wenn er dann ausbricht, wird damit geworfen und der andere muss dann gucken, was er damit macht, wer ihn fängt. Wogegen die kleine Liebespflanze einfach eingeht und gar nicht bemerkt wird.
0: Wir waren eigentlich bei, warum ich mich gestritten habe mit meiner Freundin. Stimmt. Und zwar geht es darum, dass wir einen unterschiedlichen Einrichtungsstil haben. Immer ganz, ganz schwierig finde ich in Beziehung. Sie mag sehr, sehr mädchenhaft, würde ich mal sagen. Hm. Also auch so mit Kissen und Rüschen und da mal ein
1: buntes Kissen und da mal was buntes. Und ich bin, ich würde sagen, das volle Gegenteil. Welcher Mann ist es nicht? Also welcher Mann hat gerne Rüschen und Kisschen überall rumzuliegen?
0: Ja, manche Männer sagen ja, das ist denen scheißegal und die erdulden das dann oder
1: ertragen ja, das. Ja, also ich muss auch sagen, ich bin auch nicht jemand, der sich da so krass durchsetzt. Ein gewissen Standard muss gehalten werden. Ich möchte auch nicht zu viel Firlefanz haben. Fuck, deine Wohnung sieht so aus, als ob du schon längst aufgegeben hast. <lacht> okay, vielleicht auch das. Aber noch schlimmer war ein Kumpel von mir, der wirklich seine Wohnung von seiner Freundin hat komplett einrichten lassen. Es war nicht mal ihre Wohnung, es war seine Wohnung und sie ist dazugezogen. Und die hat, ohne Scheiß, hat sie ihn komplett rosa eingerichtet mit gestrichenen Wänden, alle Zimmer, also nicht nur irgendwie ein Bereich oder nur das Schlafzimmer, auch das Wohnzimmer. Und jedes Mal, wenn, man, wenn wir dann zusammen bei ihm abgehangen haben, war das sowas Befremdliches, dass man dort nur mit Jungs in diesem rosa Wohnzimmer gesessen hat, dass ich dachte, was ist denn hier los? Ich habe das nur mal bei einem Kumpel erlebt, aber der war farbenblind und seine Freundin hat
0: ihn einfach verarscht. <lacht> Auf jeden Fall mag ich es super schlicht. Ich mag so Klassiker halt, so Bauhausklassiker und sehr reduziert und sie will immer uns so vollstopfen und bestellt halt auch mal ab und zu ganz gerne Sachen, die ich dann hochschleppen darf, weil wir wohnen ja relativ weit oben. Und ich habe hab jetzt gesagt, du, alles, was wir für die Wohnung besorgen, was wir beide nutzen müssen, da hätte ich es gerne, dass wir uns vorher absprechen.
1: Findest du es zu viel? Nein, das ist ein absolut bewährtes Modell, was man einfordern muss. Bin ich voll, voll bei dir. Ja, aber ich zwinge das ja in dem Moment ein Stück weit auf, dass ich sage, lass uns da absprechen. Das ist ja nicht, yeah. wäre das okay, wenn wir uns da absprechen? Ja, aber es ist ja im Prinzip nicht schon nicht okay, dass sie die Sachen bestellt ohne deine Zustimmung. Also ich finde es mega wichtig, dass ihr euch da gegenseitig absprecht, weil das Kaufen von Gegenständen ist genauso ein Eingriff in deine Privatsphäre, wie wie nichts haben wollen Eingriff in ihre Privatsphäre ist.
0: Ich kriege richtig das Gefühl von ersticken, wenn zu viel in der Wohnung ist. Das ist ganz, mhm. ganz merkwürdig. ich in Berlin kann man ja immer alles ans Haus stellen, auf die Straße und die Leute nehmen sich das mit. Ich bin dann immer so, dass ich durch die Wohnung gehe und gucke, okay, auf was können wir hier verzichten? Ab, runter,
1: auf die Straße können sich Leute mitnehmen. <lacht> Sind das auch Sachen von ihr?
0: Nee, also ich gehe jetzt nicht irgendwie an ihre Sachen ran und stelle die auf die Straße. Okay. Das
1: Weil das soll, soll man nicht machen, wenn man... Natürlich klappt. nicht, also das wäre auch richtig dreist. <lacht> Vielleicht hat
0: es das ein-, zweimal gegeben. <lacht> Vielleicht. So, und jetzt zum eigentlichen Thema, bevor alle gegen die Leitplanke fahren, weil sie mal kurz eingenickert sind. Warum ist es für Männer so geil, one night sense zu haben? Und ich habe ja gesagt, aus gegebenem Anlass, wir bekommen immer wieder Mails von Frauen, die mit der Frage enden, wollte er einfach nur bimsen? Und dann, das hätte er doch einfach sagen können. Und wenn man ganz ehrlich jetzt als Mann, dann weiß man, wenn man so einen Prozentteil aufstellen würde, ich sage am Anfang, du, ich will einfach nur bimsen, mehr nicht. Oder, Hey, hier könnte vielleicht eine Beziehung klappen. <lacht> Dann wäre der Part mit, hier könnte vielleicht eine Beziehung draus werden, hätte die größere BIM-Chance. Also da gehe ich jede Wette ein.
1: Das ist der auf jeden Fall der bessere Köder. Der eine ist so ein lebloser Plastikköder, ich will ficken. Und der andere ist ein, ein schöner, fischer, fetter Wurm, der eigentlich lebend an den Haken. Mit dieser Technik, dass er so komplett nach oben gewirbelt wird, <lacht> dass er auch richtig schön auch geschluckt wird. Auf jeden Fall. Ich finde, man macht so eine richtige Projektionsfläche auf von
0: das, was sein könnte. Und hm. ich will bimsen, das ist so ohne Happy End am Ende eigentlich. Ja. Das ist gebimst und dann war es das. Und bei der anderen Sache, und das ist leider so ein Triggerpunkt bei ganz, ganz vielen Frauen, es könnte mehr draus werden und dann entsteht auch dieses, ich muss mehr bringen. Hm. Und wenn man das bei Frauen auslöst, nicht bei allen natürlich, aber bei Frauen, die in irgendeiner Weise eine Minderwertigkeit in sich haben, und ich glaube, jeder Mensch oder fast jeder Mensch, wir klammern hier mal die ganzen spirituell erleuchteten raus, hat irgendwo Minderwertigkeitsgefühle, können klein oder groß sein, und deshalb täuschen so viele Männer vor, dass eventuell mehr draus werden könnte, obwohl sie eigentlich von Anfang an wissen, was wirklich draus wird. In 90 Prozent der Fälle, in 90 Prozent der Fälle, weiß ein Mann, ob er mit einer Frau nur schlafen will oder ob tatsächlich mehr draus werden kann. Und klar gibt es auch mal die 10%, wo aus einer langen BIMS-Affäre dann doch eine Beziehung wird. Aber in der Regel glaube ich nicht. Also bei mir war es jedenfalls nie so.
1: Also natürlich habe ich das genauso früher auch gemacht und frage mich aber mittlerweile, ob wir uns da so gesellschaftlichen Zwängen unterwerfen. Mittlerweile glaube ich fast, dass es so ist, dass viele Frauen eher Bock haben, auch gleich am Anfang Tacheles zu reden und zu sagen, ey yo nur heute, nur in dieser Nacht. Aber aus der Angst, dass es den Mann abschrecken könnte, wenn sie das so klar anspricht, spielt sie dieses ganze Spiel mit. Und der Mann auf der anderen Seite genauso denkt sich, wenn ich von Anfang an sage, ich will bumsen, komme ich heute Abend nicht zum Zug, also gaukel ich eher vor, dass es vielleicht mehr sein könnte, damit ich zum Zug komme. Und am Ende ist es so ein verdrehtes Spiel von beiden Parteien, wo keiner mehr am Ende weiß, was die eigentliche Wahrheit ist. Und gerade in dem Szenario, in Clubs oder in Bars, wo man sich kennenlernt, wo es glaube ich nicht immer nur gleich darum geht, ey wir wollen hier jetzt heute die nächsten drei Jahre zusammen sein und Kinder kriegen, sondern vielleicht auch mal um was schnelleres, sind wir da oft in diesem Gedankenkonstrukt gefangen.
0: Ja, total. Ich rede jetzt nicht von dieser Club-Variante. Auf jeden Fall, da gebe ich dir 100% recht, dass manche Frauen da das Gefühl haben, ich muss genauso eine Rolle spielen, wie der Mann das Gefühl hat, eine Rolle spielen zu müssen. Und ja. beide wollen eigentlich nur eine einfache, schnelle Nummer, mal kurz bimsen. Es gibt aber auch andere Situationen, wo der Mann das Gefühl hat, er bekommt nicht das, was er eigentlich möchte, wenn er diese Rolle nicht spielt. Und ich glaube, das ist außerhalb des Kontexts, wo
1: wir One-Night-Stands erwarten. Genau, dann bist du schon wieder einen Schritt weiter, dass der Mann nämlich nicht nur bimsen will, sondern natürlich bimsen will mit mehr Gefühl. Und das ist das Perverse eigentlich, dass man der Frau vorgaukelt, ich möchte eine Beziehung mit dir, damit er das Komplettpaket bekommt, auch wenn er eigentlich nur eine schnelle Nummer haben will. Weil die
0: schnelle Nummer dann natürlich auch viel größer ist, wenn ein Gefühl dabei ist. Aus meiner Vergangenheit war es aber tatsächlich nicht das Bimsen an sich, was das geile Gefühl gemacht hat, auch beim One-Night-Stand. Es war der Moment an dem du wusstest, jetzt werdet ihr miteinander schlafen. Hm. Also dieses, wo quasi das Zünglein an der Waage gekippt war und du wusstest genau, jetzt wird es passieren. Und du kannst eigentlich den Zeitpunkt
1: definieren. So pervers es sich anhört, aber es ist so ein unglaublich mächtiges Gefühl. Aber ich glaube für beide Seiten, also wenn ich das Gefühl vergleiche, ist es so wie die Vorfreude auf Weihnachten oder auf den Geburtstag, als man ein Kind war. Das ist das gleiche Gefühl, was sich einstellt, wenn du in einer Bar oder irgendwo bist und mit der Frau so im Gespräch bist oder körperliche Signale so ausgetauscht werden und dann irgendwann klar ist okay heute Nacht wird gebumst und man nur noch auf den Moment eigentlich hinausarbeitet ist die ganze Zeit so eine Freude man hat es so im Sack ja? Weihnachten ist auch jedes Jahr im Sack und ist eine Garantie und so muss halt verdammt lange drauf warten <lacht> und hier kann es gleich passieren und es ist schon ich kenne dieses Gefühl auch sehr sehr gut dass man in so einer kindlichen, heimlichen Vorfreude ist und auch weiß, man ist heute Abend für den gewissen Moment verbunden.
0: Am Anfang hatte ich immer das Gefühl, und darum war es glaube ich so unglaublich mächtig, dieser Moment wird von der Frau definiert. Ja, ist auch so. In den meisten Fällen. Aber irgendwann ja. wusste ich, es gibt ja so Frauen, die sehen super gut aus, die sind sehr, sehr nett, aber bei denen weißt du ganz genau, die wollen eine Beziehung. Und ja. danach, wenn du gebimst hast, gibt es richtig Stress, wenn du keine Beziehung mit denen eingehst, oder? <lacht> Also bei manchen Frauen ist ja auch das Interesse, sich mit denen zu treffen, nach dem Bimsen relativ gering. Ja. Und du weißt, bei diesen Frauen, die unbedingt eine Beziehung wollen, die sehr nett sind, meistens auch sehr clever und du weißt nicht ganz genau, warum du die nur bimsen willst, ne, gibt es danach einfach Stress. Und darum habe ich es mir dann in den letzten zwei, drei Jahren oftmals geklemmt, mit denen zu schlafen, weil der Stress, der danach war, das ist äh, empirisch <lacht>
1: bewiesen, ja, das ist größer Bein. als der
0: Genuss dieses äh, Miteinander schlafen und ich hatte ja eh schon das Gefühl, auf jeden Fall jetzt klappt. Also ich hatte ja schon eigentlich das, was ich wollte. Und also ich, du hast eigentlich schon mit ihr geschlafen, gefühlt. Gefühlt, gefühlt, genau. Ja. Und da hat sich das dann umgedreht, die ersten Male, dass ich nicht mehr das Gefühl hatte, dieser Moment wird von der Frau definiert, sondern ich bin, kann selber den definieren, den Moment.
1: Aha. Und dann reicht's dann auch. Eigentlich ist es so wie ein ne? dass du an dem Punkt bist. Ich brauche jetzt hier gar keinen Sex mehr haben. Ich hatte eigentlich schon Sex. Für mich war es das schon. Ne,
0: NoFab heißt ja
1: auch keine Pornos
0: gucken. ich würde sagen, das fällt unter den Bereich Pornos
1: gucken. Oh, stimmt. Weil die Fantasie mitspielt. Ja, auf jeden Fall. Wie, ich darf bei NoFab keine Pornos gucken? Nein, natürlich nicht. Ich dachte, jetzt muss ich mich schon wieder muss ich schon wieder nachfragen. Ich dachte, ich hätte das Ganze verstanden, aber anscheinend nicht. Das heißt, ich darf keinen Sex haben. Und ich darf mir auch keinen runterholen, was klar ist, aber ich darf auch keine Pornos gucken, obwohl ich mir keinen runterhole. Ja, warum solltest du einen Pornos gucken, wenn du keinen runterholst? Einfach mal ja, so. Ja, Weiß ich nicht, wenn ich irgendwie drei Wochen No-Fab gemacht habe, vielleicht. Du explodierst, dann, <lacht> wenn du dir dann Porno anguckst. <lacht> vielleicht hätte ich dann gedacht, okay, so wie wenn man Diät hält, gibt es doch ganz viele, die dann Kochsendungen gucken und dann, um sich da irgendwie, weiß ich nicht, und dann am Abend dann nur ihren Salat futtern und sagen, naja, schmeckt so ähnlich wie das, was ich gerade gesehen habe.
0: Es ist so wie, als ob du einen Vierjährigen das erste Mal zu Hause alleine lässt und sagst, hier sind
1: Streichhölzer, aber du darfst kein Feuer machen. So <lacht> sinnvoll ist das, bei No Fair Pornos zu gucken. Ich mach's übrigens auch, seitdem du es mir erzählt hast. Du hast es mir ja schon vor ein paar Tagen erzählt, seitdem ist auch bei mir Funkstille. <lacht> Und hat sich was verändert? <lacht> Noch nicht, nein. Noch ist der Sack nicht voll. <lacht> <lacht> das hat
0: mich gerade an so einen Campingplatz erinnert, wo du dann die Chemietoilette ausleerst. <lacht> Wenn du so einen alten, gammigen Sack nach einem Monat no dann so entleerst. Schatz, komm mal her, wir müssen miteinander schlafen. <lacht> da gilt nicht die Regel: Sperma ist wie ein guter Wein, je älter, desto besser. <lacht>
1: ich brauche eine Entleerung. <lacht> ich hoffe, hier ist gerade keiner.
0: Mir fällt immer wieder auf bei diesem Thema One-Night-Stand, dass es Frauen gibt, mit denen will man gleich schlafen. Und dann gibt es Frauen, mit denen will man zwar keine Beziehung, aber man will auf jeden Fall mit denen schlafen. Aber da spielt es keine Rolle, ob das so in drei, vier, fünf oder sechs oder zehn Treffen passiert. Also so Challenge-mäßig schon fast. Naja, ich weiß nicht, ob es eine Challenge ist, aber es, die lösen einfach in mir was anderes aus. Ich hatte es zum Beispiel mal, ich war mit einem Kumpel unterwegs und er meinte seine neue Flamme quasi kommt gleich vorbei. Und die bringt ihren Besuch mit. Das ist eigentlich immer die perfekte Voraussetzung. Mhm. Das war eine Frau, die hatte eine unglaubliche Granatenfigur. Die war Tänzerin und ich finde es ist immer ein Unterschied, ob jemand vom Fitnessstudio gestellt ist oder von der Sportart, die irgendwie den geformt. ganzen Körper... Ja genau, geformt. Das eine ist so mit der Farbrolle und das andere ist mit einem feinen Pinsel genau an mhm. den richtigen Stellen die Konturen gezogen. Und mhm. Und es war echt krass, also auch die anzufassen. Und wir waren dann Karaoke singen zusammen und ich habe gemerkt, ich fand ihre Figur granatenmäßig, aber ihr Gesicht war nicht 100% mein Typ. Das Ein kleiner Marke <lacht> Die reicht mir nicht. Aber sie war eine hübsche Frau, aber halt nicht unbedingt mein Typ. Kennst du es nicht, dass du anerkennen kannst, dass eine Frau hübsch ist, aber sie ist nicht dein Typ? Absolut, klar. Dann sind wir halt zusammen in eine Karaoke-Bar gegangen, haben einen äh, gelötet und irgendwann saß ich da und ich habe gemerkt, ich wusste nicht, ob ich mich wegducken soll aus der Nummer, weil ich ganz genau wusste natürlich, mein Kumpel geht mit seiner neuen Flamme da nach Hause und wir beide werden dann da abgestellt oder ob ich es machen soll. Und an diesem Abend hat sie sich dann neben mich gesetzt und hat so angefangen, meinen Innenschenkel zu streichen. Sie hat wahrscheinlich gemerkt, dass ich noch nicht so richtig bereit war und dann dachte ich mir so, ey, fuck it, das ist so wie Essen. Nicht aufessen, das macht man
1: Dafür gäbe es morgen schlechtes Wetter. Ich glaube, wenn ihr zurzeit übrigens jemand innen am Bein lang egal wer, gäbe es sofort einen schönen Samenaguss. Bei dir oder bei mir? Bei dir. Bei <lacht> mir ist noch nicht so weit. <lacht> nee, so, so schlimm ist auch nicht. Wenn wir uns das nächste Mal wieder sehen, mache ich das mal. Einfach nur überrascht dich neben dir. Am besten, wenn wir in irgendwo einer Situation sind, wo du das nicht auflösen kannst und das einfach zulassen musst und dann mit einem großen weißen Fleck. Wirst du dann auch Windeln tragen in zwei, drei Wochen? <lacht> Gibt es so eine Peniswindel, wo man den einfach nur so reinstecken kann? So ein <lacht> Inkontinenzverhüterli. No Fab Verhüterli. Hey, das ist vielleicht eine neue, eine neue Marke, die wir da aufmachen
0: können. Wow, toll. Wir sind dann auf jeden Fall zu mir und komischerweise, sie hatte die Initiative ja ergriffen und sie war die ganze Zeit in so einer Erwartungshaltung. So, ja, jetzt musst du das auch machen und jetzt äh, musst du das liefern. Und das hatte alles so ein komisches Geschmäckle, dass man selber nicht der Aktivere war, sondern die Frau in dem Fall. Also klar, ja. hatte ich das schon ein paar Mal, aber das hatte irgendwie nochmal so was ganz Besonderes. Und der Sex mit ihr war auch echt, ich würde sagen, auf einer Skala von... 1-10, One-Night-Stand-Sex,
1: auf jeden Fall auf einer sieben Oder um den Bogen zu schlagen, makellos. Mir fällt nochmal was ein zu dem Gefühl, dass man die Sache sicher im Kasten hat und diese Vorfreude darauf. Und zwar war ich mit einer Frau unterwegs und genau dieses Gefühl hatte sich eingestellt. Beide Parteien wussten, heute Abend wird gebimst. Und wir haben noch eine Zeit lang mit anderen in der Bar verbracht und als es dann darum ging zu gehen, fiel ihr auf einmal ein zu sagen, naja, vielleicht ist es doch gar nicht so eine gute Idee. Und das ist somit das Schlimmste, was passieren kann. Nee, heute ist doch nicht Weihnachten. Natürlich habe ich dann versucht, die ganze Situation in diese Richtung so stark zu drängen, dass sie am Ende keine Wahl mehr hatte. Und wie hast du das gemacht? Naja, wir hatten beide schon einen Tee und das Taxi war schon bestellt und am Ende war der Weg in die Wohnung auch nicht mehr so weit.
0: Das klingt ja wirklich so, als ob dir… <lacht> es,
1: war, es war einvernehmlich und für beide auch gut. Also es war nicht so, was du, sagen. Denken, was du vielleicht denken magst. Aber kennst du dieses Gefühl, dass dann auf einmal emotional einer umschwingt? Also auch man selber, ich sage ja nicht nur, dass es die, nur die Frau ist. Man fühlt sich wie verraten in dem Moment. Ich finde es aber völlig
0: okay von beiden Seiten, dass man dann vielleicht auf einmal merkt, äh, eigentlich habe ich doch gar nicht so einen Bock. Ich kenne das von mir tatsächlich dass ich dann irgendwas feststelle. Das kann manchmal was sein, was ich so, wenn man so peinlich berührt ist zum Beispiel von Witzen, die die Frau macht, dass ich dann merke so, dass auf einmal wieder die Lanze runtergeht, Wenn man nicht so richtig 100% auf einer Wellenlänge ist. Es gibt einfach Menschen, von denen ist man auf eine ganz bestimmte Art und Weise peinlich berührt. Jetzt könnte man auch wieder sagen, das ist ein Gefühl, was in einem selber entsteht.
1: <lacht> Die Peinlichkeit kommt nur aus dir selbst. ist eigentlich immer nur Fremdscham für das eigene Ich. Kann man natürlich auch sagen, aber trotzdem sagt mir dann irgendwas, ach, vielleicht doch
0: nicht. Und dann merkt man auch bei der Frau, dass sie sich genauso betrogen fühlt. Hey, du hast mir hier schon was versprochen. Und jetzt finde ich, könnten wir nochmal den Bogen schließen und zwar warum sagen Männer es nicht einfach, wenn sie nur bimsen wollen? Weil die Wahrscheinlichkeit wirklich zu bimsen sinkt. Das denken zumindest die meisten Männer. Und ich glaube, die meisten Männer sind zu feige, es wirklich auszuprobieren, ob die Wahrscheinlichkeit sinkt. Also es ist für
1: mich auch immer noch so, dass ich glaube, wenn man mit der Tür ins Haus fällt, dass die Wahrscheinlichkeit fast gern null geht. Und ich glaube auch, das ist empirisch bewiesen, wenn man von vornherein sagt, ich will nur bimsen heute Abend.
0: Genau, weil es dann sehr beliebig wird. Aber wenn man der Frau sagt, ey, ich habe noch nie eine Frau getroffen, die so eine krasse sexuelle Anziehung auf mich hatte. Ich würde dich heute Abend gerne bimsen. Vielleicht benutzt man auch ein anderes Wort als bimsen. Ist es was anderes, glaube ich. Wenn sich das auf die eine Frau und das wieder als Kompliment verstanden werden kann, bezieht, dann ist es was anderes, als zu sagen, du, ich will heute Abend nur bimsen. Ob du das jetzt bist oder jemand anderes. Ich mache seit drei Monaten nofab.
1: Heute ist mir völlig egal, wer mir vor die Lanze kommt. Mein Sperma muss man wieder auf den Komposthaufen. Das muss hier abgemolken werden. Möchtest du meine Melkerin sein? Genau. Vielleicht muss man es einfach nur schön umschreiben und gar nicht immer nur so mit der Tür ins Haus fallen, wie du gesagt hast. In schönen Bildern sprechen. Total schöne Bilder sind das, die du da aufmachst. Jetzt zu den Hörermails. Liebe
0: beste Freundinnen, haben Männer Angst vor erfolgreichen Frauen? Kurz zu mir. Ich bin Mitte 20, beruflich recht erfolgreich. Meine letzte Beziehung ist drei Jahre her und seitdem führe ich längere und kürzere Affären gelegentlich auch parallel. Ich bin nicht auf der Suche nach einer festen Beziehung. Da es mir nichts fehlt. Dennoch fällt mir immer wieder auf, dass viele Männer, denen ich begegne und die ich interessant finde, mich zwar auch interessant finden, aber ich nie in die Kategorie Girlfriend-Material falle. Da drängt sich mir natürlich die Frage auf, woran das liegt. Haben Männer Angst vor unabhängigen Frauen? Sucht ihr nach dem Gefühl, gebraucht zu werden? Und jetzt mal Hand aufs Herz. Ist es für euch okay, wenn eure Freundin mehr verdient als ihr? Das klingt jetzt zwar nach dem letzten Jahrhundert. Aber ich glaube tatsächlich, dass es Typen gibt, die genau diese Fragen mit Ja beantworten würden. Warum ist das so? Liebe Grüße und macht weiter so. Eine Sache, die sie zwar negiert in ihrer Mail ist, dass sie nicht auf der Suche ist. Das heißt, es kann sein, dass es dir sehr, sehr wichtig ist, dieses Bild der unabhängigen Frau auch nach außen hin zu transportieren. Und das kann dich in manchen Bereichen nicht gefühlskalt, gefühlskalt ist ein bisschen groß gesagt, aber vielleicht doch ein bisschen kälter wirken lassen und was viele Männer in einer Frau suchen, ich persönlich auch, ist eine emotionale Wärme und das heißt nicht, dass man auf der Suche und bedürftig sein muss, aber es heißt, dass man das Gefühl vielleicht auch zulassen soll, wenn es so ist. Ich will dir das jetzt nicht unterjubeln, das Gefühl, weil wenn es nicht so ist, ist es halt einfach nicht so. Wie ist es denn bei dir? Hast du Angst vor erfolgreichen Frauen? Ja. Warum? Weil die dich dann auf deine Laziness
1: hinweisen könnten? Unter anderem. Also ich würde die Frage gerne aus zwei Perspektiven beantworten. Einmal aus meiner Sicht und einmal würde ich nochmal auf dich eingehen wollen. Und zwar der Punkt, dass du unabhängig und erfolgreich bist, glaube ich, löst bei vielen Männern ein Gefühl aus, dass sie mit einer Frau zusammen sein müssten, die nicht nur ebenbürtig ist, sondern hierarchisch vielleicht sogar über ihnen steht. Ich glaube, es ist immer noch so, dass viele aus dem... Familienmodellen kommen, der Vater bringt das Geld nach Hause und die Mutter hat sich lange um die Kinder gekümmert und deswegen gab es immer so ein Gefälle von der Vater ist beruflich erfolgreich, hat vieles drumherum gemacht, war vielleicht auch beim Sport, war dort auch erfolgreich und die Mutter war zu Hause, hat sich um die Kinder gekümmert, hat gekocht. Also ein ganz klassisches Modell. Ich glaube, selbst das herrscht immer noch in vielen Köpfen in unserer Generation vor, weil die eigenen Eltern das so gelebt haben. Und wenn man dann als Mann eine Partnerin sucht, sucht man in gewisser Weise auch, glaube ich, immer das Modell, was man bei seinen Eltern kennengelernt hat. Und dieses Muster zu durchbrechen, dass man auch akzeptieren kann, ich muss ja nicht derjenige sein, der das Geld nach Hause bringt und der vielleicht auch der Erfolgreiche ist, sondern das darf auch meine Partnerin sein, ist, glaube ich, für viele gar nicht so einfach, sich dieser Situation zu stellen. Und aus meiner Perspektive beantwortet, hatte ich genau diese Situation, wie Jakob sie beschrieben hatte, dass wenn ich eine sehr erfolgreiche Freundin habe, die vielleicht beruflich weit über dem ist, was ich geleistet habe bisher, dass es immer einen gibt, der mir die ganze Zeit in den Arsch tritt, dass ich so faul bin, dass ich mir erreichen könnte. So ein bisschen der Konterpart vielleicht auch den Jakob für mich einnimmt. Es gibt nämlich immer die Situation, dass ich von Grund auf so faul bin und so wenig Lust habe, mich eigentlich aus eigener Kraft zu bewegen, dass sobald einer an meiner Seite ist, der selber sehr viel Energie mitbringt, ab einem bestimmten Punkt anfängt, auch mich mitziehen zu wollen, was mich dann wiederum stört. Und Vielleicht ist auch der Grund, warum ich die Frage ob ich Angst habe vor, vor erfolgreichen Frauen, deswegen mit Ja beantworten muss, weil ich auch immer Angst haben muss davor, dass ich aus meiner Komfortzone gebracht werde.
0: Das wäre schrecklich. Das Auf wäre wirklich, wirklich schrecklich. Ich wünsche mir das ja, dass ich von Frauen aus der Komfortzone gebracht werde, aber irgendwie passiert das so selten. Ich bin in so einer vertracksten Situation oftmals, dass ich das gar nicht zulasse oder sehr, sehr selten zulasse. Für mich könnte es einen anderen Grund haben. Und ich weiß, da werden sich ein paar drüber aufregen, über die Theorie, die ich jetzt gerade gleich aufstelle. Aber da steckt für mich viel Wahrheit drin. Ich glaube, dieses System, in dem wir alle leben, dieses System 40-Stunden-Woche, 50-Stunden-Woche, viel Cash verdienen, erfolgreich... Vor allem die Art und Weise, wie Erfolg definiert wird. Wir definieren oftmals Erfolg mit dem, wenn wir einen Beruf haben, der einen hohen Status hat. Ne? Nehmen wir mal Rechtsanwalt, Unternehmensberater. In diesem Beruf viel Geld verdienen, dass man sich dann in irgendeiner Weise was leisten kann, weil man ja was geleistet hat. Ich glaube, dieses Modell formt Menschen. Und nicht unbedingt in einem positiven. Ich wünsche mir zum Beispiel emotional warme Frauen, die nah an ihren Gefühlen sind. Und ich glaube, manche Berufe... Form einen zu einem Menschen, der emotional ein bisschen kälter ist. Und das sind Züge, die sind weder weiblich noch männlich, die sind einfach nicht menschlich. Und deswegen, glaube ich, verliert man ein Stück weit an Attraktivität, wenn man sagt, ich werde mega, mega erfolgreich und begibt sich in dieses System. Es mhm. muss nicht für alle gelten. Es gibt auch Frauen, die bleiben da mega anziehend. Für mich jetzt persönlich. Ich kann da nur für mich reden. Aber es gibt auch Frauen... Die verlieren ihre Besonderheit dadurch, weil sie irgendwie so weit weg von sich kommen. Und ich glaube, manchen Feministinnen schlägt jetzt schon die Halsschlagader so zwei Zentimeter raus. Ich glaube, es ist für beide nicht gut, ob man Mann oder Frau ist, sich in ein System zu begeben, wo wir aufhören, auf das zu hören, was uns wirklich wichtig ist. Und vielleicht ist es ja, und das weiß ich nicht, ne, weil dafür ist deine Mail zu kurz, dafür habe ich dich noch nicht reden hören, dafür habe ich deine Geschichte noch nicht gehört. Vielleicht ist es ja auch noch was anderes in dir, was du aufleben lassen kannst. Vielleicht ist es nicht dein Erfolg im Beruf, vielleicht ist es nicht, wie viel Geld du verdienst und ähm, was du alles siehst, sondern eine andere Seite. Und es kann sein, dass diese andere Seite auf Menschen unglaublich anziehend wirkt. Ich fühle mich dir näher, als es mir lieb ist, weil ich habe was sehr Ähnliches, dass ich mich oftmals mit meinem vermeintlichen beruflichen Erfolg nach vorne stelle und denke, das bin ich. Was untergeht, ist der, der ich eigentlich bin. Das, was man eigentlich ist, ist die, finde ich oftmals, die schöne Seite, weil man ist nicht sein Beruf und man ist nicht sein Auto und man ist nicht das, was man um sich herum aufgebaut hat. Frag dich mal, wer du bist, wenn all das wegfällt. Und ich glaube, das finden viele Männer sehr, sehr schön. Die nächste Mail kommt von Sina. Sie schreibt, hallo Max, hallo Jakob. Ich, 26, habe ein Problem, das vielleicht im ersten Moment lustig klingt. Es ist aber überhaupt nicht lustig für mich. Ich habe vor drei Monaten einen Mann kennengelernt, den ich sehr toll finde. Er ist attraktiv, nett, intelligent und hat einen guten Job. Hihihi, schreibt sie. <lacht> Warum auch immer. Und er hat Interesse an mir. Es gibt allerdings ein Problem. Sein Penis. Der ist nämlich zu groß bzw. zu breit. Als ich ihn zum ersten Mal sah, den Penis, dachte ich mir, wow, nicht schlecht. Als er dann aber in mich eindrang, stellte ich fest, dass es absolut nicht möglich war, so etwas wie Lust zu empfinden. Und das, obwohl ich durchaus geil war. Ich habe schon früher festgestellt, dass ich wohl eher eng gebaut bin oder einfach empfindlicher. Tampons stören mich übrigens auch extrem als andere und hatte vor diesem Mann noch nie einen, der so gut bestückt war. Ich bin übrigens weder Asiatin, noch ist er Afrikaner. <lacht> Fucking Klischees. Absolut. Anfangs dachte ich, vielleicht wird das ja besser mit der Zeit. Vielleicht auch mit genug Feuchtigkeit. Dem war leider nicht so. Zu Beginn des Geschlechtsverkehrs klappte es zwar hin und wieder ganz gut, dass wir normal ficken konnten, aber spätestens... Bitte ficken? Was für ein Wort wir müssen? Ficken von der Redaktion wird ja einfach mal geändert. Aber spätestens nach ein paar Minuten begann es mir weh zu tun es ist, als ob man versuchen würde, ein Stück in ein Puzzle zu zwängen, das da einfach nicht reingehört. Und das macht mich sehr, sehr traurig, denn ich hätte gern eine Beziehung und er, glaube ich, auch. Nur kann ich mir nicht vorstellen, auf Dauer mit einem Mann zusammen zu sein, mit dem der Sex im besten Fall leicht schmerzhaft, im schlimmsten Fall sehr schmerzhaft ist. Vermutlich ist der Satz, sorry, dein Penis ist einfach zu groß, als Schlussmachgrund für einen Mann nicht ganz so schlimm. Er wäre sonst der perfekte Partner. Ich weiß wirklich nicht, wie ich weiter vorgehen soll. Da habe ich endlich mal einen gefunden, der keine Beziehungsphobie hat und dann das. Habt ihr eine Idee? Ich weiß, es klingt jetzt vielleicht halb so schlimm, aber das ist es doch für mich. Ich mag Sex und ich möchte ihn genießen können. Ganz liebe Grüße, eure Sina. Vielleicht probiert sie es einfach mal mit Analverkehr. <lacht> ja, das wird
1: bestimmt <lacht> tausendmal besser klappen. Aber ist geil, als ich die Mail zum ersten Mal gelesen habe, war auch genau das mein erster Gedanke. Schön, dass wir an dem Punkt auch genau gleich ticken. Ist das seitdem du NoFab machst oder danach? <lacht> ja, keine Ahnung. Das ist eine schwierige Mail, muss ich sagen. Und ich will eine kleine Geschichte erzählen, die ich selber erlebt habe. Und ich hatte mal eine Freundin, bei der war es so, also ich habe jetzt keinen <lacht> Riesenpenis, ganz normal. Und bei der war es aber so, dass sie das nicht ertragen hat, wenn sich die inneren Schamlippen nach innen gestülpt haben. Und das führte dazu, dass der Sex immer sehr feucht sein musste und ab dem Moment, wo es zu trocken wurde oder nach einer gewissen Zeit der Reibung wird Sex halt etwas trockener als noch am Anfang, mussten wir sofort aufhören, wenn die Schamlippen sich einmal nach innen gestülpt haben. Wirklich? Das war für mich so irritierend, dass am Ende auch das mit ein Grund war, warum ich mich von ihr getrennt habe. So traurig und schlimm es vielleicht klingen mag, manchmal... Sind körperliche Eigenarten auch Grund dafür, dass man nicht zusammenpasst? Du hast sie wirklich geliebt. <lacht> ich habe sie ja. wirklich geliebt.
0: Nur die zusammenklappenden Schamlippen halt nicht.
1: Es ist ein extrem schwieriges Thema und ich glaube fast, bei solchen expliziten Sachen würde ich immer erst beraten, vielleicht doch zum Frauenarzt zu gehen und dann nochmal um Rat zu fragen, um das gleich mal vorweg abzustempeln. Und jetzt würde ich gerne mal an Jakob übergeben.
0: Mir ist es schon immer ein Rätsel. Ich möchte die Story ein bisschen weiter aufmachen woran man erkennt, rein äußerlich an der Figur, ob eine Frau eng gebaut ist oder nicht. Ich habe lange versucht, da irgendwie was zu finden. Und es gibt eigentlich keine äußerlichen Merkmale. Also fast keine. Mir war es immer schon ein Rätsel, und das ist anhand anatomischer Merkmale fast nicht festzustellen und zu definieren, wie es eine Frau mag. Ne? Manche Frauen, da kannst du quasi noch nicht mal in Schaft halb reinstecken. Und in ganz bestimmten Stellungen ja schon gar nicht. Und bei anderen ähm, denkst du dir, krass, wo geht das hin? Also es ist wirklich so und das ist und das ist ja nicht daran festzumachen, ob eine Frau groß oder klein ist. Ne? Ich habe mal mit einer kleinen kleinzähligen Frau geschlafen und ich war krass verwundert, die wollte es halt relativ hart, wie die das macht. Weil ich dachte mir, das muss irgendwo schon im Brustkorb sein. Und dann mit einer relativ großen Frau, also und die hatte totale Schmerzen, also kann man nicht an anatomischen Merkmalen, so wie man das jetzt denkt, eine große Frau, die mag das so und so eine kleine Frau mag das so und so, ist natürlich krasser Bullshit. Du steckst tatsächlich in einer relativ schwierigen Situation und das ist eine Frage für einen Gynäkologen und wenn du einfach Schmerzen dabei hast, dann ist es glaube ich in erster Linie Zeit mit ihm zu reden und einen Gynäkologen aufzusuchen. Gibt
1: es eine Schwanzverdünnung?
0: Der kann sich einfach einen Schwellkörper ausoperieren lassen, dann knickt er aber immer
1: ab in eine Richtung. <lacht> es gibt ständig Werbung auf Pornoseiten, wo wir ja jetzt nicht mehr unterwegs sind, wie man seinen Schwanz vergrößern kann über Pumpen oder Medikamente oder Cremes. Gibt es vielleicht auch was dagegen, dass man, dass er irgendwas dafür tun kann, dass er kleiner wird oder regelmäßig kühlen vielleicht? Ich weiß nicht. Hey, also,
0: ich lese hier grad, ja hier gerade. Einer litt unter einem Riesenpenis. Und das ist die weltweit erste Verkleinerung, die geglückt ist. Das war ein 17-Jähriger da und der hatte einen riesen Penis und den hat er sich kleiner operieren lassen. Okay, wenn er dich wirklich liebt, dann operiert er seinen Penis kleiner.
1: <lacht> das war
0: krass. Sina, ich kann auf jeden Fall verstehen, in welchem Dilemma du steckst und ich glaube tatsächlich den Dialog suchen. Das ist ganz wichtig mit ihm. Dich nicht zu irgendwas zwingen, weil du denkst, das gehört dazu. Nicht mit ihm Sex zu haben, weil du meinst, es gehört zu der Beziehung, wenn du da Schmerzen hast. Und ich glaube, wenn er einfühlsam ist und dich sehr gerne mag, dann wird er das auch verstehen. Und vielleicht gibt es ja andere Möglichkeiten. Und wenn ihr dann feststellt, irgendwie es geht trotzdem nicht und es gibt manchmal Sachen, die nicht funktionieren. Und da können auch anatomische Gründe vorliegen, dann ist das einfach so. Aber dann habt ihr es wenigstens probiert und du bist in den Dialog gegangen und ich glaube immer... Wenn man in den Dialog geht, dann denkt man nicht so viel darüber nach, was wäre, wenn, hätte, in zwei Jahren, hätte ich es vielleicht doch mal ausprobieren sollen. Darum einfach ausprobieren, mit ihm darüber reden und wenn es nicht geht, dass er in irgendeiner Weise anders zusammenkommt und Sex hat für dich so einen hohen Stellenwert, dann kommt irgendjemand anderes. So
1: traurig es manchmal ist.
0: <lacht> so richtig, richtig befriedigend war die Antwort nicht, habe ich irgendwie das Gefühl. Aber manche Antworten sind auch einfach nicht befriedigend. Ja. diese Sendung hat hier leider nicht immer ein Happy End aber manchmal wenn ihr ein Thema habt, schreibt uns gerne an beste bestefreundinnende wir haben auf viele Sachen eine Antwort aber nicht immer die richtige Antwort und damit schicken wir euch in die Nacht in den Tag, in den Morgen in den Mittag, egal wo ihr gerade seid, ob ihr Taschenbillard spielt, weil ihr gerade no Fab macht, ob ihr eine schöne Brust in der Hand habt, einen schönen Penis oder die Hand eines Menschen, der euch wichtig ist. Bis
1: dahin. Wir wünschen euch was. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
0: Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.